0: أما بعد فهذا الدرس الحادي والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الدرس السادس والعشرون كتاب قرات العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان في العلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم جواب قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى عَالِمِ الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين وقال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال تعالى وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي الصيف قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلم يعمل العاملون قال كل من يعمل لما خلق له او لما يسر له وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يَعْمَلُ عمل أهل النار فيما للناس وهو من أهل الجنة، وفيه وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس الا وقد علم الله منزلها من الجنه والنار قالوا يا رسول الله فلم نعمل افلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم طرأ فأما من أعطى واتقى وصدق ثم قرا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الى قوله فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الاحاديث
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف مراتب الايمان بالقدر وهي اربع العلم والكتابه والخلق والمشيئه وكل ذلك مندرج في بيانه الركن السادس من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر شرع رحمه الله تعالى يبين الادله التفصيليه لتلك المراتب فقال سائلا ما دليل المرتبه الاولى وهي الايمان بالعلم والعلم هنا عهدي فالمقصود العلم المتعلق بالمقادير وكان ينبغي تقييده لان المناسب في مقام التعليم هو الافصاح فكان اللائق ان يكون السؤال ما دليل المرتبه الاولى وهي الايمان بعلم الله المقادير او يستغنى عن ذكر المرتبه الاولى فيقال ما دليل علم الله بالمقادير وسال المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ولم يبين حقيقه معنى العلم بالمقادير والمراد بالعلم بالمقادير اطلاع الله على المقادير واحاطته بها اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها فإذا سئلت ما معنى علم الله المقادير فجوابه هو اطلاع الله عليها وإحاطته بها ودلائل هذه المرتبة كثيرة في القرآن والسنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها فمما أورده قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الايه والشاهد منها تسميه الله عز وجل عالم الغيب والشهاده اي عالم الغيب وعالم الشهاده وهذان الاسمان من الاسماء المضافه من الاسماء المضافه وهل من اسماء الله المفرده العالم من الجواب؟ أنتم لماذا ليس من أسماء الله؟ لو قال لك واحد عالم الغيب والشهادة يعني العالم من الجواب؟ ها؟ يعني الذي وقع في القرآن بالإضافة فهو ليس من أسماء الله لأنه لم يقع في القرآن السنة الصحيحة تسمية الله بالعالم وإنما وقع على وجه التقييد وسمي الله عز وجل بالعليم وما وقع مقيدا مضافا فإنه يبقى كذلك وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله وأنا أسمع إبانا قراءة كتاب التوحيد قزيمه عليه عن تسمية الله بالنور فقال ليس من اسماء ربنا عز وجل النور فقال له سائله فان الله قال الله نور السماوات والارض قال نعم نور السماوات والارض ولا يسمى النور والشاهد ان وقوع الاضافه لا يسوغ تسميه الله بما ورد فيها على وجه الافراد فمثلا لا يقال الهازم اخذا من اسم هازم الاحزاب الوارد في الحديث الصحيح على وجه الاضافه، ثم اورد الايه الثانيه وهي قوله تعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما وهو دال على شمول علم لا عز ثم اورد الايه الثالثه وهي قوله عالم الغيب وهو محل الشاهد منها ومعنى قوله لا يعزب عنه اي لا يبعد عنه ولا يخفى عليه مثقال ذره ثم ذكر الايه التاليه وهي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب ووقع تفسيرها بقوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب الى تمام الايه ثم ذكر ايه اخرى وهي قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته والشاهد منها قوله الله اعلم فاضاف العلم الى ربنا سبحانه وتعالى وقبل هذه الايه قوله تعالى رسل الله وهذا الموضع الوحيد في القران الذي وقع فيه تتابع الاسم الاحسن الله الله مرتين فاذا سئلت اين في القران الله أو الله فما الجواب في هذا الموضع لكن لا ينبغي التكلف في مثل هذه المسائل وانما الموافق كهذه المساله فلا باس بها واما قول بعضهم سائلا شيخنا الزيات رحمه الله اين في قول الله تعالى كل كعب وهو يقصد جعل الله الكعبه وهذا من التنطع الذي لا ينبغي ثم ذكر رحمه الله تعالى ايه اخرى وهي قوله تعالى ان ربك هو اعلم بمن اضل عن سبيله وهو اعلم المهتدين ثم ذكر قوله تعالى ان ليس الله بأعلم الشاكرين والايه التاليه مثلها في الدلاله الا ان الله عز وجل خص علمه بما في سجور العالمين لخفائه فان علم الصدور من علم الغيب ثم ذكر قوله تعالى في ايه سورة البقره قال إني أعلم ما لا تعلمون وفي الآية التي تليها والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم ذكر جملة من الأحاديث النبوية وأولها الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وفي الآية التي وفي الحديث الذي يليه وهو الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم فعلم الله عز وجل بمآلهم متقدم على وجودهم وفي الحديث الآخر المعنى نفسه ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار فكذلك هو دال على هذا المعنى فهذه الأجلة من الايه القرانيه والاحاديث النبويه داله على ان من مراتب قدر الله سبحانه وتعالى علمه بالمقادير فجميع المقادير قد احاط الله سبحانه وتعالى بها علما فلا يخرج شيء من الاقدار الجاليه على الناس ملائمة أو مؤلمة عن علم الله عز وجل ولا يكون فيهم شيء دون علمه وهذا أخر بياني على هذه الجملة من الكتاب والله التوفيق